1: Freuen Sie sich auf Ihr Wochenblatt. Ab jetzt immer samstags. Denn Samstag ist jetzt Wochenblatttag. Herzlich willkommen an diesem nicht
0: undramatischen Freitag. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um Hamburger Corona-Zahlen, die ganz anders sind als im Bundestrend, die aber nichts daran ändern werden, dass es auch in Hamburg einen. Lockdown geben wird ab der nächsten Woche. Die weiteren Themen. Es gibt eine Umfrage über die Lieblingsinsel der Hamburger. Welche könnte das sein? Es gab eine Messerattacke in einem Einkaufszentrum und es wird eine Großdemonstration auf Fahrrädern geben. Ja, bevor wir darüber sprechen, aber die Top 3. Die drei meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Schleswig-Holstein verschärft Corona-Maßnahmen. Auf Platz 2 Corona-Gipfel. Diese Regeln könnten jetzt beschlossen werden. Und auf Platz 1 der harte Lockdown rückt in Hamburg immer näher. Das waren die Top 3 auf armeblatt.de Ja, Corona, Corona, Corona. Es geht nicht mehr darum, ob, sondern nur noch, wann der harte Lockdown in Deutschland kommt und damit auch der harte Lockdown in Hamburg. Denn Hamburg hat gesagt, dass man sich auf jeden Fall den bundesweiten Beschlüssen anschließen will, das hat man auch in der Vergangenheit immer so getan. Am Wochenende, Sonntag oder Sonntag, wollen sich die Ministerpräsidentinnen und die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin zusammenschließen per Video und dann soll entschieden werden, wie der Lockdown aussieht und vor allen Dingen, wann er beginnt. Und man muss sagen, die Stimmen derjenigen, die sagen, der Lockdown muss so schnell wie möglich beginnen, die mehren sich. Und deshalb ist es nicht unrealistisch, dass schon ab Montag alle Geschäfte bis auf Supermärkte und Läden die für den täglichen Bedarf wichtig sind, geschlossen werden. Und erste Länder haben auch schon angekündigt, unter anderem Schleswig-Holstein, in Teilen die Schulpflicht aufzuheben. Das hieße, dass Eltern selbst entscheiden können, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder nicht. Finde ich gar nicht so eine schlechte Idee, weil die, die das möglich machen können, lassen ihre Kinder dann zu Hause, die anderen schicken ihre Kinder in die Schule und so gibt es da auch in den Schulen eine Entlastung. So oder so wird es und muss es angesichts der heutigen Corona-Zahlen wirklich schnell gehen. Bundesweit hat es, das haben Sie alle mitbekommen, mit fast 30.000 Neuinfektionen. So viele gegeben wie noch nie seit Start der Pandemie, fast 6.000 mehr als vor einer Woche. Und das Interessante, Komische und ein bisschen Erfreuliche ist, dass in Hamburg die Zahl der neu gemeldeten Fälle an diesem Freitag gesunken ist. Und zwar auf 418 Neuinfektionen, das waren 88 weniger als vor einer Woche, das ist ja nicht, nicht wenig und deshalb sinkt in Hamburg tatsächlich heute auch der 7-Tage-Wert auf jetzt 123,6 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, gestern lag dieser Wert noch knapp über 127 und wir schauen jetzt alle gebannt nach Berlin, nach Hamburg in die Republik, wann und was die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und die Kanzlerin entscheiden werden. Neben den Planungen für den Lockdown, wie gesagt, der auf jeden Fall kommt, laufen natürlich auch weiter jene für die Impfung. Die sollen ja in Hamburg spätestens, allerspätestens in den ersten Tagen des neuen Jahres in den Messehallen beginnen. Die Messehallen sollen ab 15. Dezember fertig, bezugsfertig sein. Und als erstes sollen unter anderem alle Menschen in Hamburg über 80 geimpft werden. Und das sind gar nicht so wenig. Das sind in Hamburg allein 108.000. Dafür bräuchte die Messehalle, um jeden einmal zu impfen, knapp zwei Wochen. Dann kommt in der Altersgruppe 75 bis 80 kommen dann 76.000 Menschen dazu. Von 70 bis 75 sprechen wir über knapp 72.000. Von 65 bis 70 sind es dann knapp 81.000 und von 60 bis 65 sind es dann fast 98.000 Menschen. Das sind die Menschen, die zunächst und möglichst schnell geimpft werden sollen. Insgesamt sind in Hamburg 23,5% der Menschen über 60 Jahre alt. Das entspricht 434.000. Und das sind, wie gesagt, die, die möglichst schnell geimpft werden sollen. Soweit heute zu Corona, zu den anderen Themen des Tages und zur Lieblingsinsel der Hamburgerinnen und Hamburger zu Sylt. Dort hat es eine Befragung zum Zustand der Insel und zur Zukunft des Tourismus gegeben. Und an dieser Befragung haben sich 4.500 Sylterinnen und Sylter beteiligt und ganz ehrlich, ihr Votum fällt eindeutig aus. 65% der befragten Insulaner empfinden das Tourismusaufkommen auf der Insel inzwischen als zu hoch. 99% finden, dass die Straßen der Insel zumindest teilweise zu voll sind. 76% sind der Meinung, dass die Fußgängerzone in Westerland, Stichwort Friedrichstraße, zumindest zeitweise zu voll ist. Und 73% sehen das auch für die Gastronomie so. Und... Damit nicht genug, 91% der Befragten finden, dass zu viele Ferienwohnungen geschaffen werden und 84% der Teilnehmer kritisieren, dass es zu wenig Wohnraum für Einheimische gibt. Das sind wie gesagt eindeutige Ergebnisse und die kommentiert der Marketingchef von Sylt, Moritz Luft, wie folgt, ich zitiere. Die Ergebnisse bestätigen, dass eine große wirtschaftliche Abhängigkeit der Bürger vom Tourismus besteht, aber auch, dass wir die Kapazitätsgrenze erreicht haben. Dass mehr Wohnraum für Einheimische geschaffen werden muss, wurde in dieser Befragung auch deutlich. Zitat Ende. Tja, Sylt ist an seinen Grenzen angekommen. Zu einem Großeinsatz der Polizei, den es heute in einem Hamburger Einkaufszentrum gegeben hat, genau gesagt im Luna Center in Willesburg, Dort hat eine Frau heute Mittag Kunden in der Filiale eines Textildiscounters angegriffen. Und zwar genau zwei Kundinnen, auf die ging diese Frau mit einem Messer los, verletzte sie leicht am Hals. Man weiß nicht warum. Offensichtlich hat diese Frau einen verwirrten Eindruck gemacht. Die Polizei hat auf unsere Nachfrage bestätigt, dass sie möglicherweise psychisch krank sein könnte. Ähm, die Messerangriff soll kein Streit vorausgegangen sein. Laut Polizei ging die Frau, die Kundin, aus heiterem Himmel an, verletzte sie dann, wie gesagt, leicht am Hals, flüchtete aus dem Einkaufszentrum und konnte dann kurz zur Zeit später festgenommen werden. Die beiden Opfer äh, mussten ins Krankenhaus gebracht werden, sind aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Wo ich gerade bei der Polizei bin, die warnt vor massiven Verkehrsbehinderungen aufgrund einer für morgen, für Sonnabend geplanten, Fahrradgroßdemo in Hamburg. Anlässlich des fünften Jahrestags des Klimaabkommens von Paris hat der Bund zusammen mit dem Aktionsbündnis Ende Gelände zu einer Kundgebung aufgerufen. Ab elf Uhr will ein Bündnis aus Umwelt- und Klimagerechtigkeitsinitiativen unter dem Motto Fahrradfahren statt Autobahn gegen die Rodung des Dannenröder Waldes und den Bau neuer Autobahnen demonstrieren. Der Aufzug, zu dem die Veranstalter rund 1000 Teilnehmer erwarten, soll gegen elf Uhr am Hauptbahnhof Münkerbergstraße starten. Und um etwa 14.30 Uhr Entschuldigung, in Wilhelmsburg am Kurt-Emmerich-Platz ankommen. Zum Sport. Hamburgs große Sportvereine und die Fitnessstudios verlieren durch die Corona-Pandemie sehr, sehr viele Mitglieder. Jetzt liegen Zahlen vor. Die 29 größten Vereine der Stadt haben aktuell zwischen 10 und 12 Prozent weniger Mitglieder als noch vor einem Jahr. Und noch stärker trifft es die rund 300 kommerziellen Fitnessstudios. Die werden... Anfang 2021 mindestens 55.000 Mitglieder gegenüber dem Vorjahr verloren haben. Das entspricht einem, einem Rückgang von 18,5 Prozent. habe ich noch was Schönes. Ich habe noch was Schönes für Sie. Hamburgs Alsterschwäne bekommen nämlich ein neues, festes Ausweichquartier, das insbesondere im Fall von Seuchen eine sichere Unterkunft bieten soll. Derzeit stehen den Schweden dafür lediglich Zelte zur Verfügung. Und nun soll es am soll es am bisherigen Standort des Schwanenwesens am Eppendorfer Mühlenteich äh, einen modernen Neubau geben. Aus Holz, grün gestrichen wie die umliegenden grünen Bootshäuser. Das sieht der Siegerentwurf des Architektenbüros 1 und 1 vor. Das neue Gebäude soll sich harmonisch in die Gegend einfügen. Und der besondere Clou ist ein begrüntes Dach. Wie gesagt, der Neubau ist notwendig, weil das derzeitige Schwanenquartier mit seinen rund 60 Jahren, so alt ist es schon, nicht mehr zeitgemäß ist und den modernen Anforderungen an Hygiene, Krankheits- und seuchenprävention nicht mehr genügt. Ha, das ist doch eine schöne Nachricht. Also, das ist ein neues Quartier gibt. Zum Leserbrief des Tages haben wir darüber gesprochen in diesem Podcast, dass es den Vorschlag gibt, eine Schule, eine neue Schule in Hamburg nach dem Volksschauspieler Jan Vetter zu benennen. wenn wir es nicht getan haben. Thematisieren wir es jetzt in diesem Leserbrief von Tim van Gogh. Der schreibt nämlich, ich zitiere, da gibt es ernsthaft Menschen, die Jan Vetter als Namensgeber für eine Bildungseinrichtung vorschlagen? Noch vor einigen Jahren hat in der NDR-Comedy-Serie Stenkelfeld das Claudia-Schiffer-Gymnasium als Ausdruck provinzieller Kleingeistigkeit für Heiterkeit gesorgt. Der Witz lag in der Erwartung, dass die Leistungen der namensgebenden Persönlichkeiten die Aufgabe der Schule hinsichtlich der Vermittlung gesellschaftlicher Werte widerspiegeln und die finden sich im Wirken eines Supermodels wohl eher am unteren Ende intellektueller oder ethischer Bildungsziele. Naja, äh, dazu sage ich nichts. Ich zitiere weiter. Dies ist bei Jan Fedder nicht anders. Was mit ihm assozi assoziiert wird, ist die Seichtigkeit der Unterhaltung und die Bodenständigkeit der Bildungsferne. Wer meint, diesen geringen Ansprüchen an ein Bildungsvorbild genügen zu müssen, der sollte lieber eine populäre YouTube-Influencerin vorschlagen, die im Internet Kosmetiktipps gibt. Mit der können junge Leute wenigstens noch etwas anfangen. Nach Vetter kann ein Volkstheater oder eine Straße benannt werden, aber als Namensgeber für eine Bildungseinrichtung ist er in etwa so geeignet wie Greta Thunberg für ein Formel-1-Museum. Finde Tim van Goos in diesem Leserbrief. Jetzt kommt noch der tägliche Adventskalender. Auch den gibt's. Heute natürlich von meinem Kollegen Edgar Hasse und wir hören uns dann Montag wieder, vielleicht schon im Lockdown. Bis dann, tschüss.
1: Der Abendblatt Adventskalender. Heute Marzipan und Lebkuchen. In der Weihnachtsbäckerei ist jetzt einiges los, da gibt es manche Leckerei, möchte man mit Rolf Zukowski singen. Plätzchen und sogenannte Gebildebrote erblicken das Licht der Küchenwelt. Gebildebrote können verschiedene Dinge und Formen darstellen, Nikoläuse, Engel, Tiere, Sterne, ja, das ganze Universum. Das Hauptgebäck im Mittelalter in dieser Fastenzeit damals war der Lebkuchen, gemacht aus Honig. Auch Pfefferkuchen genannt, weil so exotische Zutaten wie Nelken, Anis, Muskat und Koriander dabei gewesen waren. Dieser Honigkuchen, der Lebkuchen, rettete fettleibigen Mönchen das Leben, denn die Kalorienaufnahme in vielen Orden betrug pro Mönch und Tag 6000 Kilokalorien, eine ganze Menge. Die Lebkuchen wurden also dann in der Fastenzeit gegessen. In unseren Breiten hat der Lübecker Marzipan seinen Sitz. Dem brachten ein Hansekocken als Gebildebrot aus Italien nach Lübeck, vermutlich aus Venedig. Markipanis hieß es Brot des Markus und Markus ist ja die Stadt mit Venedig. Neben bestimmten Gewürzen gehörten auch Mandeln, Rosenwasser und reichlich Zucker dazu. Im 15. Jahrhundert haben dann Lübecker Kaufleute selbst hergestellten Lübecker Marzipan vertrieben. Später etablierte sich dann das Haus Niederecker, wo noch heute der Lübecker Marzipan hergestellt wird. Thomas Mann, der große Nobelpreisträger, Schriftsteller und Lübecker, verortete die Herkunft des Marzipans im Orient. Dort, so schrieb er, sei er ein Haremskonfekt gewesen. Auf jeden Fall rät er uns, nur wenig davon zu speisen, denn Marzipan überlastet den Magen. Naja, und ohnehin ist ja Weihnachten nicht nur eine Herausforderung für die Seele, sondern auch für den Bauch.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.